0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Além da Plástica, aqui é o nosso 35º episódio. Aqui a gente vai falar um pouquinho além de cirurgia plástica, das técnicas, mas também a gente fala da mudança de vida das pessoas após a cirurgia plástica e provando, sim, que a cirurgia plástica não é uma coisa apenas de estética, e sim de mudança de comportamento, de estilo de vida e de autoestima. Então, hoje nós estamos recebendo aqui a Fran, a paciente super querida, que operou com a gente tem quanto tempo, Fran?
1: Quase dois
0: meses. Vai fazer quase dois meses, então ela está no pós-operatório bem recente aí. Ela vai poder passar um pouquinho do, do pós-operatório imediato. E também a Jennifer, uma paciente já estava contando aqui um pouquinho para mim, é, que já passou por algumas cirurgias. Depois você vai contar um pouquinho aí da sua uhum. história. E contar também do pós-operatório, pré-operatório. A gente vai abordar todas as, as etapas aí da cirurgia. Eu queria primeiramente agradecer vocês por terem tirado um tempinho para poder conversar com a gente. E eu queria começar com você, Jennifer, porque você já operou mais vezes, é, com relação à escolha da cirurgia, do seu cirurgião, é, da equipe, da empresa que você escolheu para poder operar. É, como que foi essa decisão de fazer a cirurgia plástica? Porque a gente sabe que tem inúmeras clínicas e inúmeros profissionais. É, no mercado, e hoje com essa questão de internet divulga-se muito. É, como que chegou para você o clique para poder fazer a cirurgia plástica? O que, que te motivou? E como que você acabou fazendo a sua escolha pela nossa equipe, pelo Vila como cirurgião? Como que foi essa escolha e essa busca pela cirurgia?
2: Então, eu venho de um processo né, de emagrecimento. Eu eliminei 67 quilos, 142 kg com jejum intermitente. Em seis meses eu perdi esses 42. Aí eu fiquei com muita flacidez. Hum. Então... Quando eu comecei a emagrecer que eu vi tudo desabando, já comecei. Uhum. Eu tenho que operar, eu vou ter que operar. Aí eu não tinha Instagram na época, não, era em 2020, eu não tinha Instagram, eu pesquisei no Google, coloquei assim, cirurgias, cirurgia plástica Belo Horizonte. Aí vem um, como tem muito grupo no Facebook, uhum. vem pro Google algumas fotos de resultados. Sim. E a primeira eu lembro foi uma amoplastia de aumento. 450, eu lembro como se fosse hoje 450 ml e aí o médico, o doutor Felipe Vilaça Aí foi o primeiro contato que eu tive uhum. E eu já nem procurei mais Aí foi tão legal que eu, troquei, eu tava, fui fazer cílios é, com uma menina Eu cheguei lá Aí ela tava toda empolgada Mostrando o peito pra todo mundo, né? Que fica com aquela <risos> autoestima Aí o que te operou? Aí ela, nossa, eu parei que o doutor Felipe Vilaça Eu fui e falei assim que, Muita coincidência mesmo Aí eu comecei Aí eu fiz o um Instagram pra mim Comecei a seguir a FVG, tudo, comecei a ver resultado. Então, muita gente me pergunta, quem seria meu plano B? Porque uhum. muita gente faz, vai nenhum, consulta, eu marquei a consulta com ele. Então, gente, quem me pergunta, eu não tenho plano B, eu não <risos> tinha, eu não tive plano B. Porque quando a gente, eu cheguei lá, eu fui tão bem acolhida, uhum. porque eu ainda estava um pouquinho insegura, eu tinha vindo de um de um divórcio é, relacionada à cirurgia, porque meu ex-marido falou que não, que não, me, não me apoiava, uhum. então eu cheguei lá toda fragilizada, o doutor Felipe me, me, não me abraçou, conversou comigo e falou, oh, você sabe que você vai trocar é, a sua flacidez por cicatriz, então você é bem ciente disso, você tem que ficar bem ciente disso, pra você não assustar quando você olhar no espelho, então uhum. ele deixou bem claro isso para mim, e não, eu não teve tempo, nem deu escolher outra pessoa, eu já saí de lá com a cirurgia marcada, a primeira uhum. eu, eu, a minha primeira consulta foi em novembro e a gente marcou para fevereiro. Uhum. Então, de lá pra cá, já fui quatro, já fiz uma, é quatro já fui quatro vezes pro bloco.
0: Ó, oh, então vai, você gostou do primeiro <risos> resultado? Gostei, igual, igual a o o fala mais né? A
2: questão de ir melhorando. Uhum. Então, como o meu caso era várias partes com flacidez, não teria. Ele fala sempre de segurança. Ele, ó, oh, Jennifer, não pode fazer isso agora. Porque eu nunca cheguei lá vou fazer isso. Sempre foi o que ele falava comigo, uhum. escolha de prótese, sempre ele me ajudando. E ele sempre falou comigo, ó, oh, vamos dividir. Por etapa, a gente faz uma coisa, faz outra por causa da sua segurança. Uhum. Então, não tinha não tive plano B e foi assim que eu conheci, pela internet.
0: Ah, legal. Porque assim, é, antigamente a cirurgia plástica vem muito de indicação, né? Sim. É, principalmente aqui em Minas Gerais, que é o pessoal bem tradicional, é, vem muito de indicação. Se você conhece alguém, uma prima fez ou sua amiga uhum. fez, acaba te indicando. É, e hoje, com o movimento de internet, de Instagram, acaba também, vem muita consulta, muitas pessoas que ainda não conhecem a clínica. É, e aí, vem por esses canais de aquisição de marketing digital. E aí, quando você une as duas coisas, igual você fez, né? Que você teve é, esse conhecimento da clínica e do Vila pela internet e Oi. acabou conhecendo alguém para fazer pensei... aquela comprovação...
2: Foi Deus.
0: Aí, te deu a, a certeza Foi. do que seria, né? Uhum. Então, isso é bem legal. Hoje, os canais de aquisição estão aí para isso, mas também, quando a gente tem essa indicação de uma pessoa, você se sente mais seguro porque você tem é. aquela prova real ali do que já aconteceu... Porque a gente sabe que, às vezes, na internet tem muito marketing, você não uhum. conhece o resultado. A pessoa, às vezes, promete fundos e, e, e resultados mesmo milagrosos, mas você não conhece o resultado que aquela pessoa já teve. E aí, você veio pela internet e ainda conheceu alguém que Eu já conheci. tinha operado uhum. lá na clínica e teve essa prova social. E aí, Fran, conta um pouquinho aí de como que você conheceu a gente, como que... Como que você chegou na cirurgia plástica? O que, que foi é, o start? Por que, que te deu vontade de fazer essa cirurgia plástica? A Fran é paciente minha, né? Então, conta <risos> aí como Serei você... Serei de novo. <risos> como que você conheceu a gente... Eu... É, foi por internet, indicação? Como que foi essa sequência aí, até chegar lá no, no foi, consultório? Foi
1: indicação. Eu trabalho na área da beleza, uhum. sou maquiadora, designer de sobrancelhas. E uma cliente minha que também trabalha na FVG, a Talita uhum. ela me, me indicou a FVG, me apresentou a FVG. E falou muito bem do doutor Márcio, né em específico. Foi aonde eu comecei a acompanhar o seu trabalho. E, e eu marquei a minha consulta e já saí de lá tendo a certeza, eu também não tinha plano <risos> B, bem. já saí de lá tendo a certeza que seria você mesmo.
0: Ah, legal. E como que foi? Por que que te motivou a buscar a cirurgia plástica? Que tava assim era alguma coisa que estava te incomodando, era estético, aquele visual, você tava, realmente você já vinha pensando há um tempo? Ou foi uma coisa mais rápida, repentina? Você falou assim, não, tá me incomodando, vou fazer. Ou é uma coisa que é, já vinha te incomodando já mais Já vem há bastante
1: tempo. Eu sou mãe... De duas crianças, uhum. então é. Meu filho mais velho está com 10 anos, então já é um sonho antigo de fazer cirurgia plástica.
0: Uhum. Ah, legal. Então o seu geralmente foi o contrário, né? Você primeiro recebeu a indicação da pessoa. Sim. E aí já foi. Comecei é, a acompanhar. Pela internet para a gente poder procurar. Isso. Legal. É, como que, que vocês buscam, vocês como paciente, o que, que vocês levam em consideração na hora da escolha? É, segurança? É, resultado? É, Empatia com a pessoa que tem na internet? O que vocês que 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 procuram? A
1: no meu caso, é, na consulta, eu já tive a certeza que seria você por uhum. conta do que você me falou na consulta. Uhum. De, de não fazer o peito junto com a barriga por conta da segurança mesmo. Foi uhum. onde eu tive a certeza. Eu falei, não, ele não olha somente a questão do dinheiro. Ele olha a questão da segurança do paciente.
0: Uhum. O que você procurou, Jennifer? O que, que te levou a escolher, assim, aquele gatilho, assim, não, vai ser... Vai ser ouvi-la mesmo? O que, é que foi? PG.
2: Então, a gente que é mãe, eu acho que a gente tem muito medo de morrer. <risos> e quando fala em bloco, a gente que, quando a gente é leigo, a gente tem muito medo, a gente escuta muita coisa sobre o anestesia geral. Então, a, a primeira coisa que eu vi mesmo foi a segurança, que a FPG passa. Uhum. É, na hora que você tá ali com o médico, então ele a questão de cirurgia combinada, uhum. vocês não fazem muita cirurgia combinada, são o último. A minha foi combinada porque não precisava de... O Vila falou assim, que não, tipo assim, conseguia fazer tudo num tempo legal. Eu tava bem magrinha.
0: Foi combinado algumas partes, né? Não
2: tudo. Não, não tudo. Todas. Foi só, eu fiz a mastopexia e a abdominoplastia uhum. no mesmo dia. Mas aí depois o re... aí foi dividindo, mas assim, segurança. A primeira coisa foi segurança.
0: Você chegou a buscar onde a gente operava? pesquisou, como que foi?
2: Então, na minha época, ainda, vocês não operavam no São Rafael. Uhum. Não era no São Rafael, mas eu, eu vi que era hospital, não era clínica. Uhum. Então, assim, você já entra lá, você já vê que a estrutura, tudo... A de... Então, assim, hoje eu já tenho amizade com algumas enfermeiras. Uhum. Então, todo mundo, lá no hospital mesmo... Porque minha sogra, ela operou com você, tem uhum. pouco tempo. Aí, eu cheguei lá, você assim, opera aqui, não opera. Aí, tá até os, as anestesistas, todo mundo já me conhece. Uhum. Então, tipo, eu já tem uma familiaridade, né, com a, uhum. com a FVG. Então, assim, foi segurança. O Vilaça, vocês conhecem. <risos> não tem como, ele fala, ele fala com a autoridade. Então, você uhum. vê que é um médico que ele sabe o que ele tá fazendo. Então, ele dá a opinião dele, ele fala, ó... Vamos emagrecer um pouquinho para fazer. Tira isso de cabeça agora, não vai ser legal. Então, ele fala. Então, não é tipo, se a gente chega lá eu quero fazer isso, isso, isso. Ele, não, calma. Uhum. Só segurança em primeiro lugar. Então, assim, o principal, a gente que é mãe que tem medo, foi a segurança. A FG passa isso. E eu já, igual muita gente tem fala que tem medo... Todas as minhas cirurgias, fui sempre bem assistida. É até um pouquinho chato, porque é, todo dia, manda foto. Então, tipo assim, a gente desde o pré uhum. e o pós, é muita atenção. Tem hora que fica assim, manda foto, você não mandou foto. Uhum. Manda foto do dreno, manda foto. Então, tipo assim, vocês têm aquele acolhimento. Não uhum. só, tipo assim, antes né, de fechar. A gente fecha ali a cirurgia e tem aquele, todo aquele acompanhamento. Então, isso foi primordial, tanto que eu ainda tenho que fazer mais e vai ser sempre lá. Não tenho, gente, ainda não tenho. Não tem, é FVG não tem outra.
0: Legal. Agora conta um pouquinho como que foi aí seu processo de escolha, como que foi aí desde a sua escolha de decidir fazer a cirurgia plástica para falar assim, não, vai ser com eles lá mesmo, vai ser com, comigo, vai ser com, na FVG Como que foi essa decisão? Você pesquisou questão onde que opera? Ou você pesquisou mais resultados? Você procurou saber com relação a outras pacientes que tinham operado, como que foi essa decisão?
1: Sim, eu sempre que eu acompanhava os seus resultados, eu começava a acompanhar também as meninas que marcavam o seu Instagram. Uhum. Então, é quando a Talita me informou de você, eu comecei a acompanhar. Eu já tive a certeza que seria você. Eu tinha marcado uma outra consulta em um uhum. outro lugar, porém coincidiu de, de não dar certo nessa consulta. E quando eu saí de lá, da, da, da consulta, já hum. tinha ciência que seria você mesmo. Você
0: chegou a mandar mensagem para alguma paciente?
1: Não, não então, cheguei a mandar mensagem. Eu, eu um cheguei um paciente, a acompanhar.
0: É, eu tive uma paciente que ela era designer de sobrancelha. E aí, uma outra menina marcou para um horário para fazer a sobrancelha com ela. E aí, tá ela bem, chegou lá tá? e falou, ela falou assim, não, não vim fazer a sobrancelha, não, só vim perguntar da Nossa. sua cirurgia. <risos> eu queria saber, porque... Às vezes, claro, a gente opera umas blogueiras, influencers e tudo, e as pessoas ficam meio assim para trás. Ah, será que isso é esse marketing não é aquele marketing pago? Uhum. É, como que, será que foi o resultado? Será que ela não está falando a verdade? Será que aquilo ali é uma coisa meio combinada? E aí, por ela ser uma paciente normal, do dia a dia, tudo, e ela era design de sobrancelha, ela marcou um horário com ela só para poder perguntar para ela como que tinha sido o atendimento, se tinha sido a mesma coisa do que a gente mostrava ali na internet, porque às vezes as pessoas não acreditam que a gente tem esse não. todo atendimento, é, tanto de pré e de pós-operatório, né? É, a gente realmente não é... Muitas vezes você tem ali a consulta médica, depois você vai ver na cirurgia, depois uma, duas, não, três é vezes no um é um retorno. Processo. Eu conheço aí clínicas também que... Até o retorno em outro lugar, não é nem com o médico, é em outros profissionais que fazem os pós-operatórios. Então, assim, realmente a gente é, abrangeu tudo isso desde do, da consulta mesmo, desde as suas chegadas na clínica, passando pelo pré-operatório, aquela ansiedade que dá para poder operar. O dia da cirurgia, que é o dia crítico, né? É o dia que as pessoas têm mais medo de um lugar desconhecido, né? O hospital, ir para o bloco cirúrgico, ter uma anestesia geral... É, e o pós-operatório, que é bem complicado, vocês sabem que é dolorido, tem que fazer, abrir umas concessões para quem é mãe. 90% das pacientes são mães, uhum. é, então acaba que não pode pegar muito filho no colo, tem que ter aquela paciência. Então, é complicado, é, mas aí a gente tem, tenta fornecer esse tanto de informação lá no pré-operatório para vocês poderem ter essa segurança de fechar. É, e outra coisa, a plástica, por exemplo, notícia de plástica, vende muito em jornal, vende muita reportagem. Então, qualquer coisinha de intercorrência que tem plástica, sai muito na mídia. Muito rápido, né? Sai muito rápido. Então, acaba que as pessoas têm muito medo do desconhecido ali. E aí, a gente brinca muito com relação aos a, a, três pilares de segurança da plástica. Então, a gente sempre menciona isso na consulta. Se você deseja fazer uma cirurgia plástica, é, pode ser com qualquer profissional, mas pesquise três coisas. Onde ele opera, é, se é o hospital, se tem CTI, se tem estrutura para poder te dar o atendimento adequado ali, tanto na cirurgia quanto no pré e no pós, né, a clínica, tudo. É, se é um profissional qualificado, né, se é cirurgião plástico, se tem, cumpriu todos os pré-requisitos para cirurgia plástica, se tem o título é, de cirurgião plástico, que eu vejo aí pessoal fazendo lipo com outras especialidades, com não médicos, uhum. então, assim, é, realmente essa semana eu acho que teve aí uma intercorrência com o com um não médico, então é, pesquise bem sobre o seu cirurgião, pode ser qualquer cirurgião de qualquer cidade, qualquer região do Brasil, mas pesquise se o cara realmente tem a formação adequada para aquilo e é, a terceira coisa é fazer tudo que o médico te pedir, né? Com relação a exames, preparo, tem que parar de fumar, é, não pode ingerir bebida alcoólica na semana da cirurgia. Então, se preparar para a cirurgia, não é chegar lá simplesmente fazer. Você fazendo essas três coisas, pode ficar tranquila que você vai estar tá sempre é, bem, bem resguardado com relação à segurança e as chances de intercorrência são, são mínimas, é, né? Sim, é, Vamos falar um pouquinho lá do dia da cirurgia, é, começando com você, Fran. Como que foi o dia? Você dormiu bem na noite anterior? Ou você ficou a noite acordada pensando o que, que ia ser? É, tem gente que pensa que vai acontecer alguma coisa na cirurgia na noite anterior. Você teve algum pressentimento? Ou foi tranquilo? Você estava mais tranquilo? Para
1: mim foi ao, extremamente ao contrário. No dia da cirurgia eu estava extremamente calma. Uhum. E o, o pré-operatório eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Eu não dormia. Então, é, no dia mesmo eu já fui muito tranquila. No pré, que estava mais difícil de lidar a ansiedade.
0: E chegando lá no hospital, teve algum receio? Uhum. Quis dar uma, voltar para trás, não, voltar para casa? Não, não tranquilo. tive. A
1: equipe também me acolheu super bem. Então, eu não tive, não. Quando você
0: chega numa estrutura legal, né, acho que te dá mais segurança para você Exatamente, ficar mais tranquilo. Quando você é. chega lá, por exemplo, São Rafael, né, com um hospital bem legal. Isso. A gente tem. Você já chegou a operar lá? Uhum. Essa última vez, né? Uhum. As primeiras foram na, na Premier. Foi. É, tem um ano e pouquinho que a gente está funcionando lá, acho que, se não me engano, foi junho do ano passado. É, então realmente aquele hospital com aquela toda estrutura, estrutura. isso dá uma, uma tranquilidade para o uhum. paciente né como que foi para você Jennifer conta aí um pouquinho lá do, do, dos momentos antes da cirurgia do você chegar lá no hospital como que foi da então, primeira né porque as outras é <risos> as outras, é... Eu já vou já as outras é mais tranquilas uhum. mas a, a primeira como que foi
2: a primeira como era novo para mim então eu fiquei com um pouco de medo eu não dormi eu mas era ansiedade que eu queria então eu não dormi mas estava bem tranquila cheguei no hospital Aí faz toda aquela... Tudo que tem que fazer. Fui tranquilinha. Aí o médico passa, marca. Eu tava já ansiosa para fazer, para chegar logo, para eu ver o resultado. Uhum. Então, eu lembro que quando eu acordei, eu só coloquei a mão do meu peito eu tenho peito. <risos> então, tipo assim, eu fui bem tranquila. Uhum. Aí agora, dessa última que eu cheguei, no São Rafael, não dá vontade de ir embora, gente. É igual, é é igual um, um hotel. num hotel, você entra lá, tem tudo, não dá vontade de ir embora. A gente até fica assim, não, tem que ir embora. <risos> Porque ali você tá tão acolhida, as enfermeiras toda hora passam para ver, é, fica né monitorando uhum, lá de onde elas estão. Então, assim, não dá nem vontade de ir embora.
0: É, não é bem legal? Nosso objetivo ali com o São Rafael foi realmente aliar essas dois, esses dois quesitos, né? Foi aliar um hospital com a segurança máxima, né? Com relação a bloco cirúrgico, é, centro de tratamento intensivo, é, o apartamento em si, tudo junto com o luxo de um hotel. Um então, é, para a pessoa, além dela ter aquela segurança de poder operar num hospital com a estrutura adequada, ela se sentir confortável no momento que está é, mais frágil, de recuperação. E fora para o acompanhante também, para o acompanhante... É, eu fui já acompanhante de cirurgia. Assim, é muito estressante ser acompanhante, né? Porque primeiro você fica no quarto abandonado. É, enquanto a pessoa tá lá dormindo, você tá lá horas, ansioso esperando é... por horas. É, e se você não fica realmente num lugar confortável, o pessoal te dá notícia. Quem ficou com você? Você lembra quem? Na primeira?
2: Meu não, minha mãe foi na primeira tá e mãe. as outras foram na namoradas. É, lá no
0: São Rafael a gente tem uma política bem legal que os anestesistas e os funcionários ligam. Dão, ligam de tempos em tempos para o quarto para dar notícia. Eu levei
2: minha família toda já para pedir, gente. Então, eu sou acompanhante. E aqui? Agora no São Rafael, os acompanhantes brigam para ver quem vai. Então eu que pouco sei, tá? Não. Agora eu tenho, eu tenho briga. Eu tenho briga para saber quem todo mundo quer ir comigo pro São Rafael. Fala, se vai parar no é São Rafael, me leva. <risos> então, assim, eu tenho que tirar um paroímpo para pra ver quem vai ir, porque é muita gente querendo.
0: <risos> é, e é bem legal isso. Você ter aquele suporte e ter o conforto você poder ficar ali na internet, se você quiser ficar trabalhando, é. você precisar descansar, você ter esse conforto. Então, foi bem legal essa questão do São Rafael de unir, né? Um hospital com estrutura legal, bacana, com o luxo de um hotel. Então, ficou bem bacana. É, Pós-operatório, vamos lá, conversei, Fran, primeiro. Foi muito sofrido, os primeiros dias, como que foi mesmo lá no hospital assim é, cê, geralmente né essas cirurgias que tem lipo cirurgias maiores dorme de um dia pro outro lá no hospital isso a primeira noite como que foi é, esse processo de recuperação o pós-operatório como que está sendo aí está sendo pior do que você esperava está sendo melhor do que você esperava não tá na
1: assim? verdade eu me preparei psicologicamente para ter muita dor então os remédios eles eles ajudam bastante é, durante o meu, o meu pós no primeiro dia foi muito bem assistido lá na FVG é muito bem acompanhado e também em casa assim os três primeiros dias o primeiro banho para mim foi o fim o primeiro banho para mim eu falei meu deus mas de depois assim com as medicações tomando as injeções certinho é, para colocar as cintas também a gente sempre precisa de ter alguém perto então é o pós, o meu pós foi muito bem assistido está sendo bem assistido né
0: Legal. E os meninos do pós cara, te enchendo o saco pra poder mandar tempo foto? Tempo todo, manda grande. foto,
1: manda foto o tempo todo.
0: Isso é bem legal. Eu acho que essa assistência do pós... É, o pessoal às vezes pergunta, ah, você dá seu telefone para o paciente? E a gente tem um pós-operatório 24 horas, né? Uhum. E aí o que acontecia antigamente? Antigamente, antes da gente ter esse plantão, a gente passava o telefone para paciente e o que acontecia na maioria das vezes? A gente entrava para o bloco cirúrgico para poder operar, ficava lá fazendo cirurgia, né? 8 horas, 9 horas de cirurgia e a paciente te manda mensagem 8 horas da manhã e você sai 4, 5 horas da tarde e aí tem aquele 300 mensagens no seu telefone. E, e aí, você não sabe o que, que é urgente, o que, que não é, o que, que é bobagem, o que, que é só dar um apoio emocional, tudo. E aí, com esse plantão 24 horas, a gente pelo menos tranquilizou o paciente. Porque ela, hoje acho que, se não me engano, as meninas passaram na última reunião, o tempo médio de resposta acho que é um minuto, dois minutos é no alto. máximo. É, e aí, tipo assim, a paciente tem aquela dúvida e ela quer resolver aquela é, questão imediatamente, né? Você não quer mandar mensagem pro seu médico 8 isso. da manhã pra ele te responder 5 horas da tarde, 6 horas gente, da geralmente
2: tarde. Geralmente, quando a gente manda mensagem, a gente tá com medo de alguma coisa. Com a gente certeza, tá vocês estão preocupados, né? tá sabe, se é normal, se não. E
0: aí, com essa questão do plantão 24 horas, pelo menos a gente fez uma triagem. Ó, isso aqui é tranquilo. Então, a pessoa que tá ali no plantão, que ela já é treinada, as meninas acompanham a gente o tempo todo, então elas já sabem o que que é. Elas falam assim, ó, isso aqui é tranquilo, você vai fazer isso, isso, isso. É, se for alguma coisa que precisa tirar alguma dúvida, ela fala assim, eu vou mandar para o seu médico e já te respondo. Se for é uma coisa extremamente urgente, ela ou consegue falar com a gente dentro do bloco cirúrgico, ou ela consegue te encaminhar, ou não, vem aqui na clínica, uhum. vai lá no hospital. Então, a gente consegue ter essa triagem mais imediata do que simplesmente passar um número. Então, assim, que eu percebi que as pacientes reclamavam antigamente quando a gente passava o nosso número, é, hoje a gente não tem esse tipo de reclamação que está demorando para responder, porque tem o, o plantão 24 horas... E além disso, as meninas fazem essa busca ativa, né, para paciente. Porque, por exemplo, eh, antigamente, se a paciente não me desse notícia, eu não ficava sabendo muito <risos> o que estava acontecendo, porque a gente tá em cirurgia, tá no consultório, tá atendendo. E a gente não consegue ter essa resposta da paciente. Hoje, não. As meninas buscam ativamente. Ah, aquela paciente operou tem três dias e não me manda mensagem. Uhum. Então, elas mandam mensagem, ligam, é, pergunta é, como que tá? Como que tá passando? Como que foi esse... Questão do, do seu pós-operatório. Foi tranquilo na primeira, né? Então, e, foi muito é, dolorido.
2: Não, foi totalmente... Eu tive um pouco de desconforto no, na questão do, do silicone. Como do, a gente coloca é, atrás do é, músculo, atrás do incomoda músculo um pouquinho. É, Doeu. Na abdominoplastia, eu não senti nada, nada, uhum. nada. Com sete dias, eu tava Ótima já, sério, eu não senti <risos> dor de nada. Eu acho que foi só o desconforto do, do silicone, eu fiquei um pouquinho com falta de ar. Ah, eu, eu mandei mensagem e falou não, vamos fazer um exercício, uhum. respira fundo, solta. Então, foi coisinha bem tranquila. Nas outras também, sempre, eh, se, se eu tiver alguma coisa, também, além do plantão 24 horas, tem um controle de feridas, uhum. que é a quésia. Então, também fica ali, você vai lá, então faz corativo tudo... Tudo perfeito, gente. Não tem como. <risos> é, essa
0: questão... Nossa, você levantou legal aí, que eu lembrei, do controle de feridas, né? Uhum. Na verdade, além de ser controle, é prevenção que a gente uhum. faz também, né? O centro chama Centro de Controle e Prevenção de Feridas. É, a Késia ela começou com a gente tem um tempão já. E, assim, a experiência que ela tem com, com ferida, né? Com ponto que inflama, pontinha às vezes uhum. que abre. É uma inflamaçãozinha que dá. Então, assim, tem... Hoje, tem muitos curativos novos... E ela sempre busca essas técnicas novas. Hoje lá na clínica tem o laser, tem ozônio. Então, sim, é, com relação a várias tecnologias que talvez eu não consiga dar tanta atenção no meu dia a dia para estudar de curativos e de feridas, a Késia está ali dedicada só para aquilo. Então, é, e às vezes, por exemplo, a paciente volta, uma paciente que inflamou os pontos, abriu um pouquinho de ponto, é, ela consegue ter os retornos dela com a, aquésia, é, a
2: além com ela, Isso,
0: além dos retornos com o médico. Então, uhum. a, além de você ter o seu retorno periódico com o seu médico, você ainda vai ter mais retornos ainda com o pessoal do, do controle de feridas para poder te acompanhar. Falar, não, vamos fazer um laser aqui, é, vamos colocar uma tela, vamos passar esse curativo. E aí o pessoal tem essa experiência. Eu acho muito legal o suporte. E é, esse ano a gente... Não sei se você chegou a fazer hiperbara, como você fez mais cirurgias, você chegou a fazer hiperbara? Não. A hiperbárica é aquela câmara para poder ajudar na regeneração de tecidos uhum. e de cicatrização. E a gente indica em alguns casos específicos, por exemplo, paciente que era tabagista ou paciente que já operou a mama uma ou duas vezes e vai fazer a terceira cirurgia, que já aí a cicatrização já é um pouquinho dificultada. Pacientes que têm algumas alterações no exame de sangue ou cirurgias com muitas tecnologias, a gente indica também. E essa câmara ficava a cargo ali do controle de feridas na FVG, ficava naquela, naquela galeriazinha ali do lado do consultório uhum. onde para os carros. É, e aí as meninas faziam a hiperbárica lá, agora facilitou mais ainda porque a hiperbárica foi lá para o hospital, agora são três hiperbáricas lá, então assim, a paciente às vezes está precisando dessa hiperbárica, saiu ali da cirurgia, já vai para o primeiro faz. andar, já faz a hiperbárica ou é, no dia seguinte, antes da alta, já faz a hiperbárica também, então ficou bem legal, então ficou bem abrangente essa questão do, da prevenção de feridas é, e do controle de feridas, né? É, do pós-operatório, é, queria perguntar para vocês, com relação à programação, vocês duas fizeram cirurgias que precisam fazer drenagem linfática. Uhum. Como que foi essa preparação para a drenagem? É, vocês já tinham escolhido um profissional antes da, de marcar a cirurgia? Vocês já tinham indicação de alguém? Ou vocês marcaram mais perto ali mesmo, depois do pós? Como que foi a questão da, da drenagem?
2: A drenagem na primeira cirurgia, eu esperei o Dr. Felipe liberar, né? Uhum. É assim que ele é, a gente liberou.
0: Espera um pouquinho para poder uhum. liberar.
2: É assim que liberou, já tinha já profissional é bem tranquilo. E é, é fundamental a gente fazer a drenagem a no A drenagem poço. alivia. Nossa, né? alivia demais, é muito bom.
1: Eu, na minha cabeça, a drenagem era aquelas que machucava, que vinha uhum. com aqueles. A ela falou, não tem nada disso. Drenagem foi feita para aliviar mesmo. Uhum. E a minha profissional, a que eu escolhi é sensacional. Eu ainda continuo fazendo com ela. Acho que eu já vou para a 15 sessão já.
0: Não o é, que que eu vejo é, que acontece? Às vezes a pessoa investe tanto tempo dela, né? Às vezes um planejamento de anos para poder fazer a plástica. É, gasta o dinheiro, né? O investimento que tem que se fazer na cirurgia plástica. E às vezes renega o pós-operatório. Às vezes uhum. não marca um profissional bacana para poder fazer o pós. Pega alguém sem experiência. Eu já vi, assim, realmente é, desastres com, com drenagem e pós-operatórios mal feitos. Como já vi milagres sendo feitos com pós-operatório e drenagens bem feitas. Então... É super importante passar isso para quem tá pensando em fazer uma cirurgia plástica, né? É, se prepare, tanto financeiramente, que a gente sabe, é. quanto emocionalmente, igual você falou, você se preparou para ter dor e acabou isso, sendo menos do que você esperava. É, então, isso é um preparo psicológico que você fez, porque às Exato. vezes a pessoa não faz esse preparo, chega ali e sente mais dor do que realmente tá tendo. Isso. E se prepare com relação à drenagem também, né? Eu acho que a drenagem é fundamental, principalmente nessas cirurgias que tem, envolvem lipoaspiração e tecnologia. É, e aí, pegar uma profissional adequada. Pegar, marcar antes, porque às vezes você chega ali perto do posto, seu médico fala assim, ah, agora está liberado para fazer isso. Você não marcou nenhuma sessão. Aí
2: tem gente que não sabe que tem que fazer drenagem. Uhum. Muita gente vai achando, ah, vou operar. A gente tem essa sensação, a primeira, no meu caso, eu achei eu não sabia tipo assim, que a gente inchava. Uhum. Eu achei, achava, na minha cabeça, que eu ia operar e já sair de lá linda. <risos> aí você sai de lá parecendo que você nem operou. Parece que você estava mais, mais, mais pesado. Então, a gente tem, tem todo um processo... Porque tem as fases né, da cirurgia, tem aquela empolgação que é a hora de você fazer, e quando você faz, você arrepende, porque você fica, nossa, tô muito chata, tô sentindo dor. Mas aí, quando passa, gente, aí você vê, tipo, é a melhor escolha que você fez. Então, tem muita gente que não, é, não vai preparado, pra, que você vai fazer uma cirurgia plástica pra melhorar, mas tem aquele estado, né, antes de ficar bom, fica ruim. É. Mas a pessoa tem que ter isso na cabeça, que, assim, você vai precisar... É, tem gente que prepara só para cirurgia. Tem, você pode gastar, vai gastar com medicamento você gasta com malha, você vai gastar com as drenagens. Então, assim, você tem que ter esse, reserva, é, essa né? reserva. Não é só ali, vou fazer a cirurgia e pronto. Você tem que ter tá consciência disso, né?
0: É não, isso a gente sempre comenta na consulta, né? É, é. Prepare-se para o seu pós-operatório. É super importante, não pode deixar para a última hora para escolher quem vai fazer a sua drenagem. Tem paciente que fala assim, ah, a partir de hoje está liberado para drenar. Aí a pessoa não olhou nada, não marcou com a pessoa e vai marcar, a gente pega indica, né? Pega qualquer né? É, aí por exemplo, tem a Vanessa e as meninas lá da clínica, que, mas elas fazem só na clínica. Tem umas que a gente indica de parceria nossa para fazer em casa. E aí não olhou ninguém, não tem horário, e aí pega a primeira que aparece e acaba às vezes é, caindo em mão de uma pessoa inexperiente, alguma coisa. Então é importante fazer e esse preparo. E
2: tem que ter cuidado, né? Porque é, no cirurgia... Você fazer com uma pessoa que não tem experiência, machuca. Então, tem muita gente que dá fibrose, dá muita coisa, questão até de drenagem hum. errada, né?
0: É, não. Então, tem que se preparar. Ainda mais com esse tanto de tecnologia que a gente tem usado hoje, de argoplasma. Você, você sofreu um pouquinho, né? Conta, <risos> conta o seu caso que a gente tá comentando aqui antes de começar a estava mostrando minha
2: foto, gente. Eu mostrei como eu cheguei de São Rafael e como eu saí de São Rafael. <risos> então, quando o argoplasma chegou, não tem muito tempo, né? É,
0: né? Aí, uns...
2: o oito meses que a gente está usando, deve ser é, praticamente com essa pra... é a cirurgia, é, deve então, ser no Estava chegando o argomplasma e é claro que o Vilaça falou, gente tenho uma, uma tecnologia nova que a gente tem que fazer em vocês. Aí a gente tem que fazer. Então, a gente, aí ele, aí ele marcou a cirurgia. Então, a que, minha questão da flacidez, então tudo que tem, então eu faço morfios, eu faço laser, eu fa, e lá tudo na clínica. Uhum. Então, assim, quando veio Aí eu não sei o que aconteceu, gente, eu, uhum. eu cheguei linda no hospital, eu, a foto estava até ali, né, mostrei para todo mundo, vou, vou deixar no meu stories depois, mas eu saí muito inchada. Eu lembro que eu acordei, meu namorado foi comigo e eu não tava, eu não tava entendendo, porque eu voltei da anestesia, então a gente fica um pouquinho lerda uhum. e todo mundo, e aquele tanto de, de enfermeira entrando, saindo, cadê o Felipe, cadê o Felipe... Aí o doutor Felipe, eu até falei com vocês, na hora que ele olhou pra minha cara, ele veio rachando os peitos, ele rindo, ele rindo. Eu não entendendo né, ele? É, eu acho que eu exagerei um pouquinho. <risos> Aí, tipo assim, mas só que depois que passou, a gente, é, vale muito a pena, porque minha, a minha perna ficou durinha. que Eu falei assim, eu quero passar isso em tudo, sem uhum. como, porque dá diferença demais. Essa, eu já fiz o Body Tight também, uhum. que era outra, é outra tecnologia, mas o, o agroplasma, ele forte. me surpreendeu. Então, é assim, a minha... A minha, como a, minha, a minha questão... Eu tive que cortar a pele, né? Por causa do que era muita. Mas mesmo assim ele, usou a tecnologia e falar pra vocês. Melhorou 98%. É,
0: pro pessoal que não tá acompanhando muito a questão do argoplasma, a gente comenta muito no, no Instagram. Uhum, você sempre explica. Mas, é, mas o argoplasma é uma máquina que a gente passa depois da lipo, pode ter associado ao corte ou não, né por exemplo, a abdominoplastia, você pode fazer uhum. a, é, o argoplasma. É claro que o efeito é um pouquinho menor, porque está esticando a pele. né Já está esticando com corte, mas isso sempre melhora. O argoplasma, ele ajuda a colar essa pele e deixar ela mais rígida, igual você falou, mais durinha. Só que ele utiliza o, o gás argônio. <risos> e aí o gás, às vezes ele difunde uhum. pelo restante do corpo, porque ele vai andando debaixo da pele esse gásinho. E aí acabou que você ficou muito inchado eu no rosto, até no passei rosto. lá no seu quarto uhum. pra poder te ver. E aí, Foi. até na pálpebra, assim, você escutava Foi, aqueles, Eu escutava. Aí eu falei assim, de será de que bolinho.
2: vai dar o resultado? Eu fiquei toda feliz, será que meu rosto vai ficar com o resultado argom argonplástica? Mas depois, tipo assim, a pele ficou uma pele bonita. Eu uhum. não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu, eu, até atrás da minha orelha eu tava com esse gás. Eu uhum. fiquei no corpo inteiro, todo.
0: É. Mas aí sim, é, o resultado é bem legal dessas tecnologias. Bem, valeu que a chegando. pena, eu
2: incharia de novo, gente. É, hoje, <risos>
0: hoje a cirurgia plástica ela mudou muito, né? É, antigamente a gente só, brincadeira, as outras especialidades sempre brincaram com a gente Que a gente era corte e costura, né? Só cortava, puxava e costurava de novo Só que hoje a gente percebeu uma mudança total na cirurgia plástica, né? uso de tecnologia, é, hoje por exemplo a gente faz enxertia de gordura dentro do músculo para dar uma definida no músculo, então assim, é, tem algumas técnicas novas Os aparelhos que chegaram, né? O Body Tight você pegou a primeira leva uhum. é, Foi o primeiro aparelho que a gente teve junto com o Morpheus e aí depois veio o argoplasma, um aparelho um pouquinho mais potente, mas a gente ainda associa com Morphels também. É, isso tudo para trazer um melhor resultado. Então, antigamente, o que, que era? O tratamento de cirurgia plástica, era tratamento é. de pele, basicamente. Você puxar, esticar a pele, cortar e costurar. É, hoje não, hoje a gente trata todas as camadas, é o que a gente chama de cirurgia de alta performance, né? É, tratar todas as camadas Ou seja, desde o músculo lá embaixo Com é a enxertia de músculo é, A gente coloca gordura guiada por ultrassom Para poder dar uma, um tônus maior no músculo Depois a gente vem no subcutâneo Com a lipe, com argoplasma Depois a gente vem na pele Ou com mórfios, ou puxando Então assim melhorou o tratamento, antes o tratamento era só de é, pele. e né?
2: não é só no bloco, né? Porque, ó, eu fiz o Body Tight no bloco, eu fiz o Argon Plasma no bloco e eu continuo fazendo tratamento pra pele na clínica. Então, uhum. eu faço com a doutora Bárbara, uhum. o Mophels, a gente vai eu também tô fazendo com a Fernanda, o Laser. Então, assim, tudo sem encontra lá. Então, eu tô, muita gente me pergunta, não, não parece que você perdeu 67 quilos? Quando as uhum. pessoas me veem, assim, não fala que, eu, que tipo assim... Eu falo, gente, isso aqui é tudo cirurgia. <risos> eu, sei, eu perdi muito, mas ficou muito a pele. Então, o desenho mesmo... É, o contorno do meu corpo hoje foi dado toda a cirurgia Porque quando você perde muito peso, você tipo, despenca Você é fica flácido. muito flácido uhum. Então a questão do contorno igual Muita gente tem, me pergunta se eu tenho silicone na bunda Não tenho, gente O Dr. Felipe, ele, fez, ele remodelou Ele fez uma suspensão de glúteo Muita gente, essa questão, muita gente Levanta mesmo, você tem, você tem, o povo debate no comentário quando eu posto vídeo Não, uhum. porque ela tem silicone, com silicone E muita gente me fala é, você emagreceu, mas você fez plástica Então assim, eu, não, você pode falar melhor do que eu A diferença da cirurgia plástica para a cirurgia reparadora uhum. Porque tem uma, tem uma coisa que você tá bom, você pode melhorar E o meu caso era uma tipo, indicação uhum. Porque até mesmo pelo minha autoestima, né? Porque minha autoestima melhorou assim Quando eu fiz meu peito E quando gente, é, eu cheguei lá O Dr. Felipe falou comigo assim Você quer fazer? Vamos fazer Porque a gente não tinha chegado é, para fazer combinada. Aí ele tá assim, ó se eu fosse você, eu fazia o peito, que o peito ele é todo ele gesticula, né? Então, você já faz o peito que já vai dar aquela levantada na autoestima. Aí, ele foi, olhou, olhou ele. Dá pra fazer as duas. Sem colocar, com segurança, tudo certinho, a gente consegue fazer as duas, pra você ter um resultado uhum. mais legal. Então, tem essa diferença. Então, as minhas cirurgias melhoraram muito, minha autoestima melhoraram muito. Então, assim... É questão de poder vestir qualquer blusa que você quiser Ter esse, esse empoderamento Porque quando a gente tá insatisfeita, nada fica bom Então uhum. você veste uma roupa, você não quer sair Então eu cheguei da depressão é, Eu tinha depressão, então assim Ah, cirurgia Então sempre quando ele vê, ah não Dá pra você fazer móveis, dá pra fazer alguma coisa pra melhorar Então a clínica tá ali pra, Não só pro bloco uhum. Então tipo assim, ainda não tá legal Tem como melhorar Vamos pro o blog de novo, vamos fazer um, um refinamento. Muita gente tem medo do refinamento. É, é <risos> esse,
0: essa questão do refinamento eu já ia puxar, porque é bem legal. Eu acho que é um, que é um tema pouco abordado nos estágios é. de plástica, né? Uhum. Assim, é, 99% das pacientes que passam com refinamento comigo, elas falam assim, devia ter feito isso antes. Porque ficou tão bom. que as pessoas têm medo do refinamento, né? É, de mexer, de ter que mexer ali de novo. Gente, às vezes a gente melhorar um pouquinho já muda completamente uhum. a... a o ponto de vista da pessoa, às vezes uma cicatriz ali na areola que tava te incomodando, é, você deixa a areola um pouquinho mais redondinha, a cicatriz um pouco mais fina. E quando você volta fino...
2: do refinamento, a cirurgia muda muito. Igual tem um caso recente, a minha sogra operou com você, uhum. ela fez e ela fez refinamento, ela ah. tá toda feliz depois do refinamento. Ela nossa melhorou aqui, você fez umas marquinhas na barriga é. dela, eu, oh, tô tá até com o <risos> tricúlculo. Assim, então assim, o não refinamento é tudo, tipo, podia melhorar, melhorou então ela tá bem mais feliz. Então quem tem esse medo ah, Preciso fazer refinamento, vai gente, que dá certo. E eu fiz refinamento de algumas e assim, só melhora, então...
0: É, é não, e no refinamento o que acontece? Por exemplo, é, abdominoplastia, né? O pessoal às vezes fala assim, ah, aqui no meio ficou um pouquinho, sei lá o quê. São áreas que a gente não pode mexer muito agressivamente na primeira cirurgia, porque senão abre os pontos. Porque o, o suprimento ali de sangue do abdômen vem todo de cima. Então você não uhum. consegue zerar ali naquela primeira cirurgia. A gente zera o máximo que a gente pode puxa o máximo de pele que pode, mas dependendo do tipo de pele, de cicatrização da pessoa, às vezes fica um pouquinho mesmo, não tem como. A gente faz o um máximo ali na hora. A gente não fala assim, ah, vou deixar, tirar menos hoje porque hoje eu tô sem paciência. É não é isso, que... a gente faz o máximo ali na hora. E realmente tem pele que cede tudo ali, sai tudo e fica ótimo. E tem pele que depois no pós-operatório vai saindo o inchaço, sobe um pouquinho. Então assim, o refinamento não é correção de erro, é melhorar, melhorar. alguma coisa... É, que pode melhorar com relação à cirurgia E é muito mais tranquilo, não tem tensão não. É, Recuperação, questão de dor Bem é quase ágil. mínima Então assim, é, se ele pro, pro bloco uma, duas horas a mais Pra você poder melhorar aquilo que tá legal Mas que você pode entregar um resultado melhor Vale superar a pena
2: Vale
0: é, Eu já ia te perguntar E você acabou emendando com relação à <risos> autoestima E eu te falar, perguntar Deixa eu pular pra Fran então O que, que mudou na sua vida, a cirurgia é, A gente já recebeu algumas pacientes que falam assim ah, Mudou até o jeito que eu trabalho é, Porque eu tenho mais confiança eu tenho mais, Minha autoestima melhorou Então assim, eu melhorei no trabalho Melhorei em outras coisas que eu não esperava é, Que realmente assim, eu achei que era mais estética Mas mudou outros lados da, Outros quesitos da minha vida Que eu não esperava que mudasse com a cirurgia Eu sei que você está muito recente aí Mas o que, que você já percebe? Como que você está? Você está mais confiante? O que, que mudou aí com a, com a plástica?
1: Muito mais confiante eu trabalho no ramo da beleza, então é eu lido Tem todos os dias com, com mulheres, né? Então eu precisava me sentir um pouco mais confiante comigo mesma. Então quando eu decidi fazer a cirurgia plástica, eu fiz para mim. Eu fiz para eu me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesma. Então é, você entrar numa loja de roupa e, e poder vestir aquela roupa e gostar do que vê, é sensacional.
0: É isso é é bem bacana mesmo, a gente percebe que a gente não lida só com a estética. Quando a gente recebe esses depoimentos, essas conversas que a gente tem com as pacientes lá no box mesmo, do, dos retornos, a gente vê o tanto que a gente muda. Às vezes muda relacionamento, a pessoa se Tudo, relaciona é. melhor com, com o marido. É, às vezes a pessoa trabalha melhor, tem mais confiança no serviço. É, e no dia a dia mesmo com as pessoas, tem mais confiança para poder conversar, para se exprimir. Às vezes a pessoa Exato. era muito tímida por conta de, uma, de um aspecto físico. E aí fazendo a cirurgia, ela muda até na questão da personalidade, de conversar mais. Se escondia de ser mais atrás
1: das roupas, né? Exatamente.
0: Exatamente. E o seu? Com o seu foi uma mudança bem radical, radical. né? Radical.
1: Quando então, perdeu
0: 67 quilos, então assim, sua vida deve ter mudado, virado de cabeça para baixo. Não, é, né?
1: minha, minha
2: autoestima melhorou demais. Igual no, lá no bloco, na hora que eu peguei esse do meu peito, eu falei assim, <risos> ai, estou tão feliz, eu nem resultado. Mas muda muito, nós não tem, igual eu tinha acabado de é, sair de um divórcio, quando uhum. eu fiz minha primeira cirurgia. É... Então eu tinha medo, tipo assim, meu ex-marido já me conhecia, sabia que eu tava flástico e tal, então já era normal. Então, para me relacionar com outra pessoa, eu, fa eu falei, eu falei, gente, eu só vou relacionar com outra pessoa quando eu fazer plástica, que não tem <risos> então, Eu falei, para me relacionar agora só depois da cirurgia, porque a gente fica. A gente não fica confiante, então assim. Melhora tudo, melhora a autoestima, é, dizem, tudo melhora, tudo melhora hum. mesmo, melhorou bastante. Então, como me, no meu caso eu tinha perdido muito peso, então, tipo assim, eu já estava feliz porque eu não estava mais obesa, né? Uhum. Eu já estava feliz, mas quando comece, eu comecei a fazer as reparadoras, minha autoestima é outra, 100%. É,
0: Eu te perguntei no começo a questão do, do clique da plástica, eu não te perguntei antes, é, o que que te, é, te empurrou assim para falar assim, ah, agora eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que perder peso? Teve algum episódio específico? Você já vinha incomodada com, com o peso?
2: Então, é, a, depois da gestação que eu comecei a engordar. Uhum. Aí, em 2018, é, eu engravidei e eu estava pesando 110 quilos. Eu engravidei com 110 quilos. Eu, fui, eu cheguei a 135 quilos.
0: Depois, depois da segunda na, gestação? É, na, a, na segunda gestação. Uhum,
2: aí, eu cheguei a, a 135 quilos. E eu achava, tipo assim, ah, eu não vou conseguir mais emagrecer. Eu pensava até em uma bariátrica é, futuramente, depois que eu ganhasse. aí quando eu ganhei, em novembro, eu voltei para o 110 e mantive esse 110. Aí, em dezembro de 2019, eu fui comprar uma roupa para o Natal, porque eu não conseguia ver o tanto que eu estava acima do peso. Eu sabia que eu estava gordinha, mas não tanto. Aí, quando é, o... a gente vai na loja, o vendedor quer ajudar, né? Ele falou assim, qual você... Eu falei assim, ah, eu queria uma calça jeans. Aí ele, qual que é seu número, sua numeração? E eu só vestia leg. Uhum. Eu só vestia leg, porque não entrava, então eu ficava mais confortável com leg. Aí eu fui, chutei, eu fui, falei assim, ah, Deus, eu devo estar vestindo um 56. Quando ele trouxe a calça 56, que aí tinha um espelho aqui, um espelho aqui, um espelho aqui, eu fui vestir, ah, a calça a calça não entrou. 56. Aí eu fui, falei, gente, eu nova, eu tava com o quê? 23, eu tô com 27. Eu falei, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Aí foi no provador que eu tive meu start. Uhum. Então, aí eu lembro que eu cheguei em casa, pesquisei como que eu poderia emagrecer. Eu achei o jejum intermitente eu, e eu consegui eliminar 42 quilos em seis meses com jejum intermitente. Legal. Aí, em julho, eu comecei a pesquisar sobre cirurgia, encontrei o doutor felipe Vilaça. Aí eu comecei a seguir, aí eu fiz um Instagram, aí até hoje eu tenho esse Instagram que eu fiz, que eu conto a minha rotina, né? E eu, eu fazia isso, aí eu ia lá nos mercados via a pessoa que tinha operado e eu ficava lá vendo o resultado, ficava comparando, ficava, não, é esse mesmo. Mas o start foi o provador, que eu uhum. falei assim, eu não consigo mais. E, tipo assim, eu já comecei a emagrecer e já que eu sempre tive a mentalidade, sempre, comecei, sempre juntei meu dinheiro... Porque eu falei assim, ó, quando eu conseguir emagrecer, eu quero fazer a cirurgia reparadora. Então, já era um sonho que eu tinha. Então, uhum. Mas eu já tinha esse... O sonho de colocar peito foi antes de ser obesa. Uhum. Porque a gente via, né, que ele, o, o peito com silicone, ele é diferente. Uhum. Então, já tinha essa vontade antes de ser mãe. Depois eu fui mãe, eu engordei, eu falei, então, meu... Eu não tinha como, eu não tinha... Muita gente fala assim, ah, você podia ter malhado e tal. Igual o Dr. Felipe fala, Jennifer, a sua flacidez...
0: Você podia ter feito o que você quisia, que não. Não, não, ele ia ele, não, ele foi
2: sincero comigo, professor. Você pode fazer dieta. Você vai fazer dieta 15 anos de treino, não vai resolver. Aí, igual agora o meu braço, eu vou, já tenho cirurgia marcada. <risos> é, o meu braço, é, o pessoal falou comigo, ah, você tem certeza que você quer operar? Eu falei, aí eu fui e mostrei. Eu falei, olha aqui, você acha que se você falar comigo que vai sair sem a cirurgia, eu não faço aí ele, não. Pode. <risos> não sai. Então são. É, é, é recomendação médica. Então, tipo assim, não é uma coisa que eu vou ali... tô indo ali operar de novo. Não é. Então, todas... Muita gente fala, nossa, já operou quatro... Vai para vai um bloco quatro vezes, sai na quinta. Mas, gente, eu tô indo... Assim, eu vou sem medo nenhum. Porque igual lá... No, agora no São Rafael, tô doido para ir. <risos> então, assim, a gente tem esse, essa segurança, tem esse conforto. Então, a gente sabe que se acontecer alguma coisa, tem... A gente não vai ficar... Então, a gente pode desamparado. ir é, desamparado. A gente vai estar amparado. Então, assim, todas as vezes que eu fui... Agora eu vou de novo, então eu vou bem confiante, não tenho medo mais. Eu primeiro eu tinha medo de morrer, agora não tenho mais. <risos> agora eu bem tranquilo, eu sei que eu sobrevivo. Então, foi assim. Legal, minha...
0: muito legal a história. É, finalzinho aqui agora, na reta final, a gente sempre faz um jogo é, de cinco, mas se quiser, pode ser só três. É, mas, a princípio, cinco dicas que você daria para uma pessoa que está assistindo a gente que tem vontade de operar, mas tem medo, tem receio. Conta assim cinco dicas do que, que mudou na sua vida, o que, que te fez ter a coragem para poder operar é, e o que, que a pessoa tem que fazer para ela poder operar. O que, que às vezes você passou uma dificuldade, tipo, ah, eu não me preparei nisso, eu podia ter me preparado melhor naquilo é, ou foi tudo tranquilo porque eu já vim preparada. Quais são as dicas que você dá para quem quer operar, mas tem medo ou tem receio do pós? Algumas dicas aí.
1: A primeira dica é se preparar bem, fazer todos os exames né, que, que o médico pedir. Segunda dica, escolher um excelente profissional. Terceira dica, escolher uma boa massoterapeuta também para fazer as Importante. drenagens. E, e, acompanha, e ter um, um bom acompanhamento. com A, a família precisa ajudar né, uhum. nesse, nesse pós-operatório.
0: Você teve ajuda bacana da sua família? Sim, quem minha, te ajudou? minha
1: mãe ficou em casa. Eu tenho dois filhos, né? Uhum. Então, minha mãe ficou me ajudando em casa.
0: Como que foi assim as primeiras... O, igual você falou, o primeiro banho foi um sofrimento. Foi. Sua mãe te ajudou no banho? Me ajudou, me ajudou, sim. Legal. É, isso aí é muito importante, essas dicas que você falou, porque quem passou que sabe, né? Isso. É, e aí, a gente fala muito com o pessoal que vem de fora. Às vezes, o pessoal às vezes, vem de fora e não tem ninguém aqui no Brasil é, para poder ajudar. E a gente sempre passa os contatos de, de uma enfermeira, alguém para poder fazer o pós-operatório. Teve até uma, uma conhecida que operou e a gente indicou para ela. E ela falou assim, que mudou totalmente o pós-operatório que ela já tinha operado antes. É, e agora ela teve alguém para poder ajudar ela, uma enfermeira que ela tinha contratado para poder ajudar. Então assim, com banho, curativo, cinta, colocar meia, é. tipo, aquela meia de trombose é Sozinho difícil de colocar é no é. pós-operatório. Fechar a cinta, então assim... É, o que você falou é super importante. Além de, de tudo que a gente tinha comentado aqui de massoterapia, de pós a importância de ter a rede de apoio para poder fazer a cirurgia, não é simplesmente ser lá sozinha fazer e não ter ninguém para te ajudar no pós, isso mesmo. né? Ter, se você não tem algum parente, algum familiar ou algum amigo que tenha disposição de ficar com você, contrate alguém, né? Coloque lá na continha do seu orçamento, coloca lá ó, enfermeira, tantos plantões que vai precisar para poder te acompanhar nos primeiros dias, é, que eu acho isso fundamental essa ajuda no pós-operatório, o banho fica mais agradável. Isso. É, você não fica com sofrimento de tomar banho, colocar cintas, colocar meio, a gente sabe que é muito equipamento que tem que usar, né? então, o que você falou, a dica foi boa, é de, ou da família, ou um amigo, ou se não tiver ninguém, vai vir aqui sozinho para o Brasil operar, que contrate, contrate. alguém para poder, poder ajudar no pós, né? Sim,
1: mesmo.
0: Você, Jane, cinco dicas para quem quer fazer é, a cirurgia só... plástica e tem medo.
2: Acaba que ela falou todas, né? As, as primordiais, mas é isso. Você Alguma coisa que você
0: passou um perrengue, que você falou assim, ah, podia ter feito diferente.
2: Eu me preparei, então assim, eu venho eu me preparando desde o início do uhum. meu processo de emagrecimento, então eu já tinha tudo assim, quem quer me ajudar... Então, uma dica que eu, muita gente, o sonho, hoje, todo mundo quer fazer uma cirurgia plástica. Então, é você, eu acho que a dica principal é você escolher um, um profissional, é, igual você falou, onde que ele opera, tem, ou é hospital, é, tem muita gente operando em clínica. Então, gente, eu acho que, ah, ah, você tem que, primeiro lugar, realmente, é segurança, e pra, É, a questão, igual ela falou, a questão da ter alguém, um apoio, você tem que precisar. É impossível você, independente do que você for fazer, você ficar sozinho porque tem para tomar banho, você fica tonto nas primeiras, você fica, a sua pressão cai. Então se você estiver sozinho é impossível. Então é ter esse preparo mesmo.
0: É assim, nossa vida não é brincadeira, né? Não. Então a gente tem um slogan lá dentro da empresa que a gente até brinca, com relação a. Às vezes o paciente vai lá, consulta com a gente e fala assim, ah, mas a parte do hospital tá cara, tudo. A gente brinca. Primeiro, você está lidando com a sua vida, né? Segundo, que igual a gente comentou, 90% das mulheres que a gente opera são mães. E aí, você tem seus filhos para poder criar tudo. Então, assim, você vai optar pelo mais barato ou pelo melhor possível, né? É. É, a gente sempre brinca isso nas reuniões. É, a, gente, a gente analisa muito os feedbacks das pacientes com relação a... Ah, o hospital está legal, foi bacana o serviço, me acolheu bem... E a gente tem que olhar um pouquinho para fora também Não adianta a gente ficar na nosso casula ali E achar que é só a gente E que não tem que olhar preço Olhar algumas coisas também Para poder ajustar e não ficar completamente fora da realidade uhum. Mas aí a gente para e pensa assim A estrutura que, que foi montada, né? questão de segurança, questão de conforto é, Dos profissionais, né? Que tem todos lá no São Rafael Então assim, realmente a gente opta aqui na FG Pelo melhor possível E não pelo mais barato é porque vida a gente não pode cotar por preço, porque a gente recebe paciente assim também, que passou em cinco médicos e vai fechar com o mais barato, que fez uhum. o melhor desconto, que dividiu de mais vezes. E não é esse tipo de paciente que a gente quer. Realmente a gente quer aquele paciente que está prezando pela vida dela, é, que quer um resultado é, legal, né? Que a gente brinca que é um o resultado de alta performance. Então, assim, a paciente que quer o melhor possível. Claro que é, dentro das condições dela, às vezes a... Ah, Igual a gente recebe a paciente, ah, eu não consigo fazer essa tecnologia, mas eu posso fazer a cirurgia agora e fazer um morfios depois no consultório, é, daqui a seis meses, daqui a um ano, quando eu conseguir juntar mais grana? Claro que pode, não, uhum. não é obrigatório a gente fazer tudo junto e você gastar uma fortuna de uma vez só. Né? É tudo ali dentro do, da, da realidade de cada um. E a gente, a, a gente oferece, a gente, na consulta a gente conversa, O que a gente está te oferecendo aqui, a nossa obrigação de é te oferecer o melhor. E dentro desse melhor, você vê o que, que você está disposta a gastar, o que, que você tem condições de gastar para atingir aquele melhor resultado. Mas a gente sempre vai escolher o melhor possível, não o mais
2: barato. E nós pacientes, a gente sente isso. A gente sente assim, que a gente está ali não como um cliente. A gente tá ali, a gente percebe que vocês olham a nossa vida. Tipo uhum. assim, o melhor para a gente. Vocês oferecem assim, conforto, segurança. É, é totalmente diferente. É, então, assim acho. o preço, igual o doutor Felipe sempre fala... Quanto mais tecnologia você vai usar na cirurgia, mais cara ela vai ficar. Então, tipo, você já tem que ir ciente disso.
0: É, não tem como, gente. É, igual você falou das tecnologias, né? O agoplasma, por exemplo, o um aparelho custa meio milhão de reais. Então, assim, você colocar é, isso para funcionar no dia a dia, tem um custo. Não Sim. tem como. Cada ponteira é descartável, tem um valor. Então, assim, é, cada tecnologia, quanto mais tecnologia você usar na sua cirurgia, o valor vai aumentar, mas também o resultado vai melhorar. Então eu acho que cada um tem que ir na, naquela realidade que está disposta, mas a nossa obrigação como médica é sempre estar tá estudando as técnicas mais modernas, né, o que te entrega melhor de resultado, e estar tá sempre buscando as melhores tecnologias para entregar esse melhor resultado. E aí, é, opção ali fica como opcional. Você quer utilizar isso aqui, vai melhorar. E a gente tem que ser muito sincero também. Não adianta você vender um milagre com o é. argoplasma, por exemplo. O seu caso que tinha muita flacidez de pele, eu falar que o argoplasma vai resolver, você não vai precisar fazer uma abdominoplastia. Não tem é, como. Não tem como. Então, a gente tem que ser muito sincero. Ó, essa tecnologia, ela aborda até certo ponto aqui. A partir daqui, até é é corte. Uma,
2: é uma flacidez. Igual o Dr. É. Felipe falou isso comigo. Ele falou assim, ó, a gente vai fazer o corte e vai usar a tecnologia. Porque só a tecnologia não ia resolver o meu problema. Então, ele foi bem sincero. Uhum. Então, eu fiquei ciente disso. E
0: assim, se a paciente está querendo aquela tecnologia para melhorar o resultado, aí a gente tem a obrigação nossa de é entregar o melhor. Aí, a paciente ajusta aquilo ali uhum. para a condição. Acho isso bem legal. Meninas, queria agradecer. É, deixa um recadinho, então, para quem segue vocês. Se quiser deixar o Instagram pro pessoal seguir, pode deixar. <risos> é, se quiser, muitas meninas que vêm aqui com a gente passar o depoimento, às vezes muitas pacientes que estão querendo operar ou que já consultaram, é, vão entrar em contato mandando perguntas para vocês, como que foi e a cirurgia. Eu, todo dia, gente.
2: Todo dia.
0: <risos> é, deixa um recadinho final para quem, quem quer operar. É, o você, que, que você achou, tipo assim... Vale a pena, não valeu a pena, não valeu a pena, mudou sua vida? Como que foi isso aí? Só deixa um recadinho final.
2: Então, gente, eu falo que a minha escolha do meu médico, a equipe, né FVG, foi a minha melhor escolha e quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora, porque... Eu mostro, muita gente vem me questionar algumas coisas, eu falo, gente, eu mostro o meu resultado, é o que eu vivo lá dentro, igual eu falo, hoje vocês já são minha família, porque já são três anos lá. Então, eu conheço desde as recepcionistas, todo mundo. Então, eu, eu acho que você tem que estar em um lugar que você vai ficar acolhido. Uhum. Então, ainda mais o meu caso, que o Vila brinca comigo que a gente é um casamento. Então, assim, então, sempre que eu posso fazer alguma coisa para melhorar, a gente está fazendo. Então, não só no bloco, tanto na clínica. Então, para você que sonha aí, você tem que colocar em primeiro lugar a sua segurança, a sua, a sua saúde, sua vida. Porque com vida a gente não brinca, a gente só tem essa. Então, eu falo que lá em 2020... Não teria um plano B e, não. de verdade, a FVG me acolheu muito, igual no meu caso, não era uma cirurgia plástica, era uma cirurgia plástica reparadora, então, mexeu muito com o meu psicológico, vim de um emagrecimento, de um processo de emagrecimento, a gente já vem fragilizado porque a gente passa por muita coisa, emagrecer não é fácil, ainda mais no meu caso, que eu fiz tudo sozinha. Então, quando eu encontrei ele, quando fui na minha primeira consulta, foi de verdade. Eu senti, assim, eu não estava desamparada, eu não, eu, não, eu não me senti como um cliente, eu me senti como uma pessoa e ele estava ali. Ele sentiu também, sabe, eu, como eu estava eu tava muito fragilizada, ele, não, vamos fazer isso. Toda vez que eu, ver, que eu vou na FVG, que eu vou bastante, <risos> quando eu vou na FVG, sempre tá todo mundo me acolhendo. Então, eu me sinto bem. Então, o recado que eu deixo é esse, é... Escolha profissionais de verdade, vê ver procedência, vê tudo. E hoje, se você tiver a oportunidade, a gente opera, né? O time da RPG é incrível, o Hospital São Rafael, vocês têm que passar essa experiência, porque a gente fala, igual eu falei, estão brigando comigo para ver quem vai comigo. <risos> e é verdade, então eu falo isso. Então, é escolha. Você tem que escolher uma... O que vai fazer bem para você. Então, eu falo sempre. Foi minha melhor escolha. Não é que eu estou aqui, mas <risos> a FPG foi, sim, sem dúvidas, a escolha mais acertada que eu fiz.
0: Que bom. Legal. E você, Fran, deixa um recadinho aí para quem está pensando em operar, está com receio.
1: O meu recado é para quem está tá querendo operar, quem sonha em operar e é fazer uma cirurgia plástica para se organizar, porque é, a gente está lidando com autoestima, né? Então, é muito importante é você se organizar tanto psicologicamente ter o, o um controle mesmo assim psicológico e financeiro né
0: legal boa noite muito obrigado por ter vindo boa noite. ah deixa o Instagram de vocês
1: oh, gente meu, é meu diário de jejum
0: legal e o seu Fran
1: Fran Dias underline Makeup
0: legal então, muito obrigado, gente. Queria agradecer para todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. E quanto mais perguntas vocês mandarem, poder compartilhar com os amigos, as dúvidas todos mandam para a gente, que aqui só enriquece a nossa discussão. A maioria das perguntas que a gente faz aqui são dúvidas ou mensagens que a gente recebe na internet para solucionar a maioria de dúvidas que as pessoas têm sobre cirurgia plástica, sobre o que as meninas passam desde o pré-operatório até o pós-operatório, recuperação, os medos que tiveram, os problemas que tiveram. É, para as pessoas poderem se programar melhor para cirurgia. Então, muito obrigado, a gente espera até o próximo episódio.